0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Die Waffenindustrie setzt schon lange künstliche Intelligenz in autonomen Waffensystemen ein. Sie bekommen dann im Volksmund gern mal so Namen wie Killerdrohnen. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Ingwild Bode von der Universität Süddänemark analysiert in ihrem aktuellen Forschungsprojekt zu autonomen Waffensystemen und internationalen Normen die politische Debatte rund um solche Killerdrohnen. Dabei geht es auch um die Frage der Ethik beim Einsatz waffenfähiger KI. In einem bislang so unregulierten Feld wie der künstlichen Intelligenz, gibt es natürlich auch noch wenige Regulierungen oder gar anerkannte Normen für den Einsatz von KI im Krieg. Und generell stellt sich die Frage, wie viel Freiheit sollten wir Menschen einer Maschine bei der Entscheidung über Leben und Tod lassen? Darüber sprechen wir heute. Mit dabei ist auch Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review als mein Co-Moderator, den kennt ihr bereits, und Full disclosure, ich kenne Ingwild Bode seit unserem Studium, darum duzen wir uns auch. Also, hallo Ingwild. hallo Wolfgang, schön, dass ihr bei mir seid. Hallo. Hallo. Zunächst einmal die Einordnung, wie ist denn der Stand der Technik? Was gibt es schon seit einiger Zeit und was ändert sich da gerade?
1: Ja genau, also ich denke erstmal, wie du auch schon gesagt hast, Isabel, geht es darum zu sagen, es gibt eine längere ein, ja, eine längere Entwicklung dieser Systeme. Das heißt, schon in den 60er Jahren sehen wir halt eine Automatisierung oder die Einführung von automatisierten Waffensystemen, zum Beispiel Luftabwehrsysteme. Mhm. Ähm, und dann, je näher wir uns Richtung heute bewegen, werden halt die Technologien, die eingesetzt werden, immer komplexer und, ähm, und auch die Art von Aufgaben, die übernommen werden von diesen Technologien aber das ist eben es ist wichtig das historisch einzuordnen also es ist nicht es wird ja häufig von dieser ähm, KI Revolution auch gesprochen in Waffensystemen und ich denke das ist auf jeden Fall falsch ja, weil es gibt mhm. ähm, es gibt eine ganz lange ähm, ich nenne es immer Trajectory auf Englisch, wie sagt man es auf Deutsch? Aber so also eine Entwicklung einfach, die halt dahin, die man sich angucken kann ähm, in der Historie. Und ähm, dann ist es auch, glaube ich, interessant zu sehen, dass ähm, generell können KI oder können autonome Technologien oder automatisierte Technologien in jeder Art von Waffensystem integriert werden. Das heißt, ähm, wir reden jetzt nicht unbedingt von einer spezifischen Art von autonomen Waffensystem, sondern es kann jedes Waffensystem sein, was ähm, am Boden, in der Luft oder im Wasser eingesetzt wird weil es geht ja immer um die Informationsverarbeitung und das kann quasi für jedes Waffensystem relevant sein. Das heißt, das, was wir jetzt gegenwärtig sehen, sind auch wirklich alle möglichen Waffensysteme innerhalb dieser, dieser verschiedenen Domains, wie sie auf äh, Englisch heißen. Also, und ähm, ich denke, das meiste, was man, wo man vielleicht am meisten drüber hört, auch als normaler Zuhörer, äh, sind diese sogenannten ähm, Einweg-Angriffsdrohnen, heißen die manchmal. Die heißen auch, die haben ein paar verschiedene Namen. Die können auch Killerdrohnen genannt werden oder herumlungernde Munition. Und diese diese Systeme sind teilweise auch sehr klein. Also die können im Rucksack transportiert werden von ähm, Soldaten beispielsweise und verfügen offenbar über die technische Fähigkeit, äh, Ziele autonom zu, zu identifizieren, zu verfolgen, auszuwählen und anzugreifen. Zurzeit ist es so, dass eigentlich immer noch ein menschlicher Bediener zwischengeschaltet ist. Das heißt, es gibt immer noch das letzte Okay, quasi muss von einem Menschen vollzogen werden. Aber die Entwickler dieser Systeme weisen schon darauf hin, dass das technisch nicht notwendig ist. Ne? Also es ist im Prinzip eine, eine Art von ähm, ethischem Prinzip, dem noch gefolgt wird.
2: Hm. Da, da würde ich gerne an dieser Stelle gleich nochmal einhaken, weil äh, wir hatten vor ja nicht allzu langer Zeit, ganz brandaktuell sozusagen die Gelegenheit, ähm, also ein Kollege von mir, äh, die Gelegenheit, ein Interview mit Stuart Russell zu führen, Ja. der sich, ja, bekannter, prominenter KI-Forscher, der sich auch, Ganz stark engagiert für die Rüstungskontrolle bei ja. autonomen Waffen. Und der hat erzählt, dass dieser berühmte Fall von dieser türkischen autonomen Drohne, dieser.
1: Die KU2. Ah, okay.
2: Genau. Ähm, äh, dass die ursprünglich damit beworben wurde. Mit mhm. dem äh, mit der Fähigkeit, selbstständig Ziele zu erkennen und sie dann auch anzugreifen und ja. zu eliminieren. Dass aber mittlerweile der Hersteller da sozusagen so eine kleine Rückwärtswende eingeschlagen hat und jetzt da gar nicht mehr so gerne dran erinnert werden will. Russell hatte im Interview gesagt, dass er dann auf, ein, auf einer. Äh, auf einem Symposium das als Beispiel genannt hat und dass der türkische Vertreter, der da auch war, sehr erbost darüber war und sagte, nee, das ist alles überhaupt nicht wahr, das ist Verleumdung, das machen wir gar nicht. Aber die Daten existieren halt. Also die haben tatsächlich wirklich damit beworben. Aber woran liegt das? Warum ist das so, dass die erst Werbung damit machen? Und eigentlich ist das ja für einen Rüstungshersteller eine tolle Sache, zu sagen, hey, wir haben sogar vollautomatische Waffen. Du brauchst nicht mehr auf den Abzug zu drücken. Du sagst nur, was getötet werden soll. Das Ding macht es für dich. Ja. Und das wollen sie jetzt alles nicht gewesen sein.
1: Ja, ja Also genau. Ob das ist auch, das ist ein sehr spannender Punkt, den Sie da ansprechen, weil ähm, weil, also erstmal würde ich ganz gerne sagen, dass das eben auch so ein bisschen ein Problem der Datenlage immer ist. Das heißt, wir als Forscher oder als Wissenschaftler, die sich beschäftigen, mit rauszufinden, was können diese Systeme eigentlich, müssen halt auch das zurückgreifen, was die Waffenhersteller letztendlich äh, veröffentlichen. Weil natürlich niemand hat wirklich die Möglichkeit zu gucken, was kann diese KGU2-Drohne Wirklich, ne? Und, w- und was für eine Systeme sind ja wirklich möglich. Und äh, da gibt es immer diese, diesen, diesen wechselnden Narrativ. Und das ist relativ typisch im cargo 2 Fall ist relativ ex- extrem. Also ich kann es mir nur so erklären, dass halt dieses System wurde erwähnt in einem Report der Vereinten Nationen 2021, wo behauptet worden ist, oder die, die Experten, die diesen Report verfasst haben, haben gesagt, dieses System wurde autonom, das heißt ohne menschlichen Bediener, eingesetzt in Libyen und hat dort auch... Ähm, ja, da sind noch Leute beim System gekommen, ne? also im, im militärischen Bereich. Keine Zivilisten jetzt, aber gut, es ist halt trotzdem, es soll Leute getötet haben. Und ähm, die Frage ist halt, war es jetzt autonom oder nicht? Äh, der Bericht sagt ja, Kagu-2-Hersteller sagen nein. <lacht> Und es ist halt relativ unklar, ne? weil man kann natürlich nicht, als Beobachter kann man nicht wirklich feststellen, ist dieses System autonom eingesetzt werden oder nicht. Das ist das Grundproblem. Ja, und und dann, ich fand das aber als ähm, also als Wissenschaftler relativ interessant diese Episode, weil es eben sehr viel ist halt sehr viel Aufhebens erwirkt. Ja, also die ähm, dieses diese dieses, diese Geschichte über den Bericht ist quasi durch alle internationalen Medien gegangen. Und hat eben auch dann dazu geführt, dass der Hersteller stark zurückrudern musste und eben auch dann plötzlich sehr stark klar gemacht hat, dass dieses System äh, mit einem Human-in-the-Loop funktioniert. Und ich finde, also natürlich, wir wissen nicht wirklich, was wirklich Realität ist und was nicht. Ich denke, es ist auf Basis dessen, was ich weiß über diese Systeme und was man herausfinden kann, auf Basis von Quellen, die im öffentlichen Raum verfügbar sind oder auch Konversationen, die ich hatte mit Herstellern von solchen Systemen oder mit Ingenieuren, kann man sagen, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, technisch gesehen, dass diese Systeme halt ohne Menschen angreifen können. Die Frage ist halt, ob sie so eingesetzt werden. Ich fand das sozusagen irgendwie ermutigend, dass es diese diese starke Reaktion gab und dass auch der Hersteller selbst immer wieder und bei allen möglichen Pressekonferenzen darauf hingewiesen hat, unsere Systeme funktionieren mit einem Human in the Loop, weil das für mich dafür spricht, dass es halt schon irgendwie eine Art von, ja, das ist quasi ungeschrieben, ja, aber es gibt gibt irgendwie eine Art von ähm, Prinzip oder ein Standard, der voraussetzt, dass halt Menschen letztendlich doch noch positiv darauf einwirken müssen, also quasi Ja oder Nein sagen müssen, bevor eben Gewalt angewendet wird.
0: Jetzt warst du ja kürzlich erst auf einer Waffenmesse in London und hast da auch verschiedene Anbieter gesehen. Werben die dementsprechend auch damit, dass Menschen noch notwendig sind? Oder werben die eher damit, dass Menschen auf absehbare Zeit gar nicht mehr gebraucht werden?
1: Also komischerweise, ich glaube, die werben eher damit, dass, äh, dass Menschen noch Kontrolle haben, mhm. weil ähm, das, was dort ausgestellt worden war, waren halt, also ich habe mich bes- spezifisch mit diesen Systemen beschäftigt, diesen Einweg-Eingriffsdrohnen, ne, so wie die Cargo 2. Ähm, das heißt, es war einmal dargestellt, das System mit mit so einer Art von, manchmal war es eine Art von Laptop, ja, mit mit etwas, was a- was aussah wie ähm, wie so ein Controller von einer Playstation, was angeschlossen mhm. war, wird man das dann quasi steuert. Manchmal war es auch so eine Art von iPad, sag ich mal, oder so ein, ein Tablet. Ja. Und, aber es wurde immer ganz klar, okay, das. in einen Fall konnte ich sogar selbst ausprobieren, ja, wie es quasi ist, diese, diese Drohne also nicht zu steuern, weil die, ähm, die steuert sich ja selbst, ne? ähm, mhm. aber zu, sozusagen auszuwählen, wo sie jetzt ungefähr hinfliegen soll und ob sie jetzt ein gewisses Ziel angreifen soll oder nicht. Das heißt, es wird ganz stark auf den Menschen abgehoben. Aber gleichzeitig... Es gibt immer diese Widersprüchlichkeit. Ja. Also ich finde, in der Art und Weise, wie ich es dargestellt war, ging es halt schon viel um menschliche Kontrolle und die menschlichen Bediener. Und auch wenn man sich eigentlich alle Militärs weltweit anguckt, geht es immer jetzt um das große Stichwort des Human-Machine-Teaming. Ja, also dass mhm. es halt nicht um so einen 1 zu eins ersatz geht von ähm, einem robotischen Waffensystem zum Menschen, sondern dass es immer so eine Art von Kollaboration stattfinden wird. Aber die Frage ist halt für mich dann, was ist genau die Rolle dann noch für den Menschen? Wie ist die Qualität dieser Kontrolle, die Menschen vielleicht ausüben können in Interaktion mit dieser Art von System? Mhm.
2: Dazu vielleicht gleich nochmal eine Zwischenfrage. Also was wir im Moment ja ganz viel unter Fortschritt von KI fassen, sind ja hauptsächlich ist eine bestimmte Art von maschinellem Lernen und sind halt mhm ist halt generative äh, KI irgendwie Transformatoren äh, große Sprachmodelle und in dem Zusammenhang gab es äh, vor einiger Zeit geistete das durchs Internet durch die sozialen Medien ein interessantes Video von Palantir Palantir ist die Firma die unter anderem von Peter Thiel gegründet worden ist, ist so ein bisschen, boah, naja, sagen wir mal so, das Reich des Bösen, was diese, was diese Silicon Valley Läden angeht, weil die machen alles Mögliche, was andere nicht machen. Die machen Überwachung, die machen Predictive Policing, die machen Datenanalyse im großen Stil und so. Naja, und die machen eben auch Militärtechnik und Und die haben behauptet, sie hätten äh, eine KI, die äh, auch äh, mit dem Bediener in Dialog tritt und sowas wie Situationsanalyse macht und Entscheidungsunterstützung und so. Das sah ein bisschen so aus, als ob da im Hintergrund tatsächlich ein großes Sprachmodell äh, arbeitet. Und ich habe mir gedacht, kann das sein? Kann das echt sein? Und wenn ja, ist das wirklich eine gute Idee? Gibt es Informationen darüber?
1: Also es gibt relativ wenig Informationen, die wirklich genau einen erlauben lassen würden, festzustellen, ob dieses System eingesetzt wird. Also ich, ich denke, es ist relativ klar, dass es solche Systeme gibt und dass Palantir jetzt solche Systeme entwickelt. Und irgendwie ist es ja auch so ein bisschen so f- f- aus der Perspektive von Palantir der logische nächste Schritt, ja, Also weil sie weil sie ja schon verschiedene Art von Systemen anbieten in der Ukraine und äh, sie auch zum Beispiel auf dieser Waffenmesse, wo ich war, auch sehr stark damit geworben haben, dass sie die Ukraine pro bono unterstützen, ne? das ist ja schon mal interessant per se, ne, weil man natürlich sich immer die Frage stellt, Palantir ist ja keine, ähm, also keine soziale Organisation, sondern das ist, ja, und das ist ja ein knallhartes Unternehmen und dann kann man sich immer die Frage stellen, was, was kriegt denn Palantir davon, dass es halt diese Plattform anbietet. Ne? Und natürlich geht es da viel um Daten und die Art und Weise, in wer, inwiefern ähm, die erhoben werden können in, in der Ukraine. Und ähm, Also es es gibt Berichte, die die wirklich darauf verweisen, dass Palantir einen sogenannten militärischen Chatbot hat. Da gibt es verschiedene Namen zirkulieren im Internet. Ich habe zum Beispiel einen gefunden, der hieß Platform for Defense, äh, AI-Plattform for Defense, der eben genau diese Art von Entscheidungsunterstützung anbieten würde. Und ähm, es gibt auch Berichte, dass die US Air Force hat schon ähm, mit mit anderen Arten von von großen Sprachmodellen, ähnliche Arten von Plattformen, hat hat sie Trainings durchgeführt, zu Mitte des Jahres. Das heißt, es gibt auf jeden Fall sehr klare Hinweise darauf, dass diese Systeme entwickelt werden und dass sie eben auch schon in Trainings zum Einsatz kommen. Ob sie jetzt wirklich in der Ukraine eingesetzt werden, ist nicht wirklich ersichtlich. Aber auf jeden Fall gibt es Entwicklungen, die in diese Richtung deuten.
0: Hm. Du hast ja gerade schon die Ukraine erwähnt. Die ist ja zurzeit so der große Testplatz geworden für alle möglichen autonomen Waffensysteme. Das ist, glaube ich, im Bewusstsein der Allgemeinheit noch gar nicht so wirklich angekommen, weil wir in den Nachrichten eben oft von den Panzern oder den Flugabwehrsystemen im Allgemeinen sprechen, die wir in Europa oder eben die USA der Ukraine zur Verfügung stellen. Wie läuft das denn da mit den Drohnen?
1: Ja, also ähm, es haben verschiedene westliche Staaten der Ukraine verschiedene Arten von diesen Einweg-Angriffsdrohnen zur Verfügung gestellt Dazu gehört halt vor allem die USA. Das heißt, die haben verschiedene in, in den USA entwickelte Systeme der Ukraine quasi geschenkt, ne? als Teil von dieser Military Donations, aber auch andere, andere Staaten teilweise. Und ähm, es gibt so verschiedene Zahlen, aber ich denke so zwischen fünf bis sechs verschiedene Arten von diesen Einweg-Angriffsdrohnen wurden eingesetzt in der Ukraine und darunter auch Systeme, wo vor, der, vor dem Krieg nicht mehr bekannt war, dass es die überhaupt gibt. Also es gab zum Beispiel eine, eine Drohne, die in den USA entwickelt wird, namens Phoenix Ghost ein guter Name klingt ein bisschen wie aus einem Sci-Fi-Film, die eben plötzlich, gab es eine Pressemeldung Mitte letzten Jahres, die hieß, okay, diese Drohne wird jetzt quasi an die Grüne geschickt zum Einsatz und da wurden schnell Leute für trainiert, um die einzusetzen und es war überhaupt nicht bekannt, dass diese Drohne überhaupt in der Entwicklung gewesen war zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, dann wurden erstmal, ähm, haben verschiedene Journalisten versucht herauszufinden, um was handelt es sich, sich da eigentlich, was für Kapazitäten hat, hat diese Drohne. Aber ich finde, dass das Beispiel zeigt halt, dass, dass auch teilweise Systeme, die die vielleicht nicht wirklich eine komplette ähm, einen kompletten Entwicklungszyklus überhaupt durchlaufen haben, werden eben teilweise dort eingesetzt. Ja? Und ich denke, da gibt es vielleicht zwei Faktoren, die, die das erklären können, warum das so ist. Das eine ist halt, dass ähm, natürlich es gibt für die Ukraine im Russlandkrieg eine existenzielle Bedrohung. Das heißt, als westlicher alliierter Staat möchte ich quasi alles, was ähm, oder auch als Ukraine äh, möchte man quasi alles einsetzen, was nur irgendwie hilft, diesen russischen Feind zu besiegen. Aber ich denke, das ist ist gefährlich, weil weil dadurch sozusagen alles legitimiert wird. Und Mhm. ähm, man vielleicht auch dann dazu neigt, Systeme einzusetzen, die eben nicht wirklich ähm, eingesetzt werden sollten. Und das Zweite ist, dass natürlich auch viele von diesen Firmen bieten teilweise auch der Ukraine direkt ihre Systeme an. Das heißt, er wird teilweise nicht mal über den den quasi Staat, wo die Firma ist äh, den Umweg genommen, sondern es wird eben auch, diese, es gibt diese direkten Spenden quasi an die, an die Ukraine. Und da stehen natürlich auch kommerzielle Interessen dahinter. Also wieder auf dieser Waffenmesse, um darauf zurückzukommen, da eben viele von diesen Herstellern dieser Drohnen haben damit geworben, dass die Ukraine diese Systeme einsetzt, erfolgreich gegen Russland. Ne? Also da gab es natürlich so Twitter, so, so eine Art von, was heißt jetzt, Ex diese Art von Feeds, ne? wo quasi gezeigt worden ist, okay, unser System wurde eben hier eingesetzt. Ne? Das heißt, ähm, es wurde eben auch dann genutzt, ganz klar, um... Ähm, um sich zu vermarkten auf eine gewisse Art und Weise.
0: Nutzen die dann auch die Daten, die sie aus der Ukraine bekommen, um die Systeme zu verbessern? Ich gehe
1: mal davon aus, aber ist nicht genau festzustellen, ob das so ist. Mhm.
2: Nur so mal ein bisschen off-topic. Wie ist denn das dann als, als Wissenschaftlerin, als, als Zivilistin und Wissenschaftlerin, <lacht> auf so einer Messe rumzulaufen? Ist das nicht ein bisschen strange? Also Oder wer ist da noch? Also Militärs, Politiker?
1: Ja, vor allem Militärs und alles also aus dem Businessbereich Also ich war zum ersten Mal auf sowas. Ich, ich war halt da, um, um einfach mal ra- versuchen rauszufinden, ob halt diese Hersteller mit einem auch reden. Also ob die quasi Fragen beantworten würden. Und ich hatte da halt verschiedene... teils Teils, ja, kann man sagen. Also ich, ich habe mit, mit vier, fünf Herstellern von diesen ähm, Herunberger Munitionen gesprochen. Und die waren noch teilweise relativ auskunftsfreudig, vielleicht nicht, aber die haben schon was gesagt. <lacht> aber es war auch generell einfach interessant zu sehen, ähm, wie die sich da präsentieren ne? und äh, mit was für Argumenten auch im Prinzip versucht wird, äh, diese Produkte irgendwie an den Mann zu bringen oder an die Frau. Ne? Und ähm, und man hat eben auch gesehen, dass da einfach, also ich habe Anfang, des, ja, Mitte des Jahres so einen größeren Bericht über genau diese Arten von Einwegangriffstoden verfasst, zusammen mit einem Kollegen. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es, dass es halt eine sehr große Verbreitung von diesen Systemen gibt. Also es ist immer, immer mehr ähm, Firmen stellen diese Systeme her und das, das entwickelt sich sehr schnell und man hat eben auch gesehen, dass dann bei also jeder Stand, der einen von diesen Systemen angeboten war, da quasi da brummte das Geschäft, kann man sagen. Also es war sehr voll. Es kamen sehr viele Leute in verschiedenen militärischen Uniformen, die halt irgendwie was für mich aussah, wie Verkaufsgespräche geführt haben und von denen man so ein Separé geleitet worden sind. Ne? Und ähm, ja, also ähm, es ist schon ein sehr komisches Umfeld. Also ich habe da noch Tage danach und ich denke immer auch drüber nach, was da genau eigentlich abläuft ne? und was eigentlich für ein komischer öffentlicher, also öffentlicher Raum ist. Ne? Und ähm, Und wo man so reingerät, wenn man sich sich mit (lacht) diesen Themen beschäftigt, in was für soziale Situationen.
0: Diese äh, herumlungernde Munition. Ich habe da immer so die Vorstellung von Hightech-Landminen. Aber bei Landminen ist ja eigentlich der Konsens nicht gut. Da sind wir an dem Punkt, an dem klar ist, die darf man eigentlich nicht benutzen. Herumlungernde Munition ist doch aber gar nicht so viel anders, oder? Die lungert herum. Bis jemand vorbeikommt und sie aktiviert, richtig?
1: Also, es funktioniert ein bisschen anders, aber, das, mhm. aber also manche Leute reden auch von fliegenden Landen. Also, es ist jetzt mhm. nicht so falsch, die Analogie. Ähm, aber ich denke, das Interessante ist, dass es, es, es gibt hier schon eine also sozusagen etwas differenziertere Zielauswahl. Ne? Also, das heißt, mhm. diese, diese Systeme haben quasi einen gewissen Katalog von Zielen, das können Objekte sein. Es gibt aber auch ähm, Antipersonensysteme, also auch die kg 2 zum Beispiel kann eben auch bewusst, also die, der Hersteller sagt oder auch nicht, <lacht> dass sie ähm, mit Gesichtserkennung arbeiten könnte. Aber äh, manche von diesen Systemen sind ganz klar auch für, die, für den Angriff von Personen vorgesehen. Das heißt, es ähm, würde quasi so funktionieren, dass halt der, der menschliche Bediener sendet dieses System los in eine gewisse Gegend. Und da würde das System dann so lange zirkulieren und dann quasi ähm, versuchen zu entdecken, ob es in diesem Bereich irgendwelche Ziele gibt, die es aus seiner Datenbank kennt. Also es könnten halt entweder Ziele sein, die halt generell immer militärisch sind, zum Beispiel Panzer. Also wenn es jetzt ein Panzer erkennt, ja, dann kann man davon ausgehen, das ist ist wahrscheinlich kein ziviles Objekt. Aber es könnten eben natürlich auch andere Arten von militärisch genutzten Fahrzeugen sein, die aber nicht unbedingt militärisch sein müssten. Das heißt, man kann sich quasi, es, es gibt so eine immer stärkere Ausweitung dessen, was halt in dieser Zieldatenbank von diesen Systemen quasi ist. Das heißt, anfangs hatten diese Art von Systemen nur die Möglichkeit, Radarsysteme aufzuspüren und dann wurde dieser Zielkatalog immer stärker erweitert, also eben auf, auf diese Arten von, von militärischen Fahrzeugen, militärisch nutzbaren Fahrzeugen und auch Personen. Und das ist schon mal grundsätzlich ein Problem, ja, weil... Mhm. Ähm, Damit erhöht sich halt die Möglichkeit, dass eben vielleicht auch viele Angegriffen werden, die eben nicht militärischer Natur sind oder die eben nicht militärisch genutzt werden oder eben auch Personen, die eben Zivilisten sind und nicht Kombatanten. Und dann ist es auch so, dass der Radius, im Rahmen von, von dem diese Systeme operieren können, immer stärker erweitert wird. Das heißt, anfangs waren die, also so kleinere Systeme können vielleicht nur 15 Minuten in der Luft bleiben und haben so einen Radius von fünf Kilometern. Das mhm. heißt, natürlich sind dann die Gefahren sozusagen etwas eingeschränkter, als wenn das System jetzt in Stunde in der Luft bleiben kann und bis zu 50 Kilometer lang ähm, sich in Luft bewegt. Ne? Also weil natürlich dann die, die Anzahl von möglichen Zielen, die das System erfasst und auch dann eben falsch erfasst, sich deutlich erhöht. Das ist der Unterschied zu Landminen. Das heißt, das System ist mobil ne? ähm, mhm. und hat eben teilweise auch einen sehr weiten Radius. Also dafür ist halt die die Studie von diesen Systemen, die in der Ukraine eingesetzt werden, ganz hilfreich, dass man halt sehen kann, wie schnell sich das auch entwickelt. Also diese Phoenix Ghost Drohne, von der ich gesprochen habe, ist zum Beispiel in der Lage, sehr viel länger und sehr viel weiter ähm, in weitergehenden Bereichen zu operieren als diese etwas kleinere Drohnen wie die Cargo 2. Also Mhm. man sieht eben da auch schon, dass der der Trend geht sozusagen zu zu längerer Mobilität und äh, längeren Kapazitäten.
0: Und dieser Human in the Loop, von dem du gerade sprachst, wie viel Zeit hat der dann eigentlich, um auszuwerten, ob das jetzt ein Ziel ist, auf das die Drohne schießen soll oder nicht?
1: Ja, also in diesem Fall, es kommt ein bisschen darauf an, wie der Radius der Drohne ist. Ne? Also mhm. natürlich, wenn ich jetzt weiß, das System hat maximal 15 Minuten in der Luft. Und dann fliegt es ja erstmal dahin, wo es hingehen soll und hat das vielleicht auf fünf Minuten. Und dann ähm, gibt das System halt verschiedene Ziele meinetwegen aus, die, die man jetzt ähm, angreifen könnte. Das heißt, es kommt immer darauf an, was die Kapazitäten des Systems sind. Ich denke, im Prinzip, was diese, was diese Art von Drohnen angeht, gibt es schon die Zeit. Ja? Also es ist, es ist nicht so wie bei anderen Systemen, die ich auch mir angeguckt habe, wie bei den Luftabwehrsystem, wo ähm, im Prinzip auch der menschliche Bediener am Ende in, in den meisten Fällen halt die Anwendung von Gewalt erlauben muss, aber wo teilweise aufgrund der sehr anderen äh, Konstellationen dort ähm, eben die Zeit sehr viel begrenzter ist. Also ja. Wenn man sich das Szenario so vorstellt, man, man soll ja, diese, diese Luftabwehrsysteme sind ja dafür da, dass man eben einkommende Raketen abwehrt ne? und äh, die sich natürlich alle sehr schnell bewegen. Das heißt, ja, teilweise gibt es dann von der von der Erkennung, von, von dem Auftauchen der Rakete im Radar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden haben muss, vielleicht nur zehn Sekunden. Und ähm, da ist sich auch die Frage, ob dann innerhalb von diesen zehn Sekunden dieser Mensch, der dann die Entscheidung darüber treffen muss, ist das jetzt ähm, Ist ein ein adäquates Ziel oder nicht? Ob es sich dabei eben um um wirklich eine Art von bedeutsamer menschlicher Kontrolle handelt.
2: Hm. Da da kommt ja noch erschwerend hinzu, also in diesem Sicherheits- und Polizeibereich und so, da gibt es ja auch spannende Experimente mit ähm, Überwachung, Auswertung von Überwachungsvideos in der Art, dass ähm, das KI-System erkennen soll, ob irgendwas Verdächtiges passiert. Also ein berühmtes mhm. Beispiel ist der Koffer, der im Flughafen steht. Ne? Da ja. stellt einer einen Koffer hin und dann geht er weg. So, ne? Also Anomalieerkennung, ne? ja. so im weitesten Sinne. Und das kann man natürlich theoretisch auch verknüpfen mit einer Zielbestimmung für so eine Drohne. Ne? Aber dann wird es natürlich noch unsicherer. Dann kann... Das System an seinen menschlichen Benutzer melden mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent. Ist ja. das da auf dem Bild ein Terrorist? Soll ich den jetzt töten oder nicht? Ja. So, und die Frage, die sich mir dabei stellt, ist: Warum ist das besser, wenn ein Mensch diese Entscheidung trifft, der wahrscheinlich ja eh sich darauf verlassen wird, dass die Maschine das viel besser weiß als er, als wenn die Maschine das selber gleich autonom entscheidet? Warum ist der Human in the Loop in dieser Argumentation? ethisch so wichtig.
1: Hm, -hmm. Ja, also ich weiß schon, was was Sie meinen. Und das ist auch ein ein wesentliches Problem. Ich denke, man muss da halt zu grundsätzlichen Problemen gehen. Also zum Beispiel grundsätzlich gesehen kann man sagen, ist ist es programmierbar zu unterscheiden, wer Zivilist und wer Kombatant ist zum Beispiel. Oder wer Terrorist und wer nicht Terrorist ist. Kann man das programmieren? Und es gibt zumindest Hinweise, die darauf hindeuten, dass es nicht wirklich der Fall ist, weil es eine sehr stark kontextabhängige Entscheidung ist, die wirklich menschlicher Deliberation bedarf. Ja, also es, gibt, es gab ein sehr prominentes Beispiel vor ein paar Jahren. Das ging noch um das Programm, dieser, also das us Drohnenprogramm. Das heißt, da reden wir eben nicht, was zu betonen, von autonomen Waffensystemen. Aber da gab es natürlich auch schon ähm, so Formen von KI, die eingesetzt worden sind, um eben mögliche Ziele zu identifizieren, die dann vielleicht von einer Drohne angegriffen werden könnten. Und da gab es eben den Fall von einem prominenten äh, Al-Jazeera-Journalisten, der dann irgendwie mit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von diesem System als Terrorist identifiziert worden ist. Und das das lag halt, weil er sich in einer gewissen Art und Weise bewegt hat in Pakistan, um Interviews zu führen. (lacht) Aber diese diese Art von, dieses Movement-Pattern wurde dann quasi eigentlich als verdächtig eingestuft. Also ich denke, da das Problem ist, dass natürlich die, ähm, die KI muss ja immer irgendwie auf Basis von der in sie einprogrammierten Regeln versuchen, irgendetwas immer als ähm, als als das eine oder das andere zu erkennen. Und die Frage ist halt, ob er diese Sachen, in gerade in diesem Fall von, von Zivilisten, Kombatanten oder auch zum Beispiel, ob sich jemand ergibt oder nicht, ne, das ist auch so ein großes Problem dargestellt, ist das eigentlich möglich? Ähm, aber ich glaube, auch jenseits davon gibt es nur eine sehr wesentliche ethische Frage. Also auch wenn es rechtlich möglich ist, ja ähm, sollten wir das dann machen? Das ist die größere Frage, ne? Weil ähm, ich muss sagen, in meiner Kombination, mit, die ich mit äh, Rechtsexperten hatte, ist es teilweise erstaunlich, was alles möglich, als möglich eingeschätzt wird, weil gerade das internationale Völkerrecht, also es, oder das, das heißt ja auch auf Englisch kann man so schön unterscheiden zwischen humanitärem Völkerrecht oder international humanitarian law oder laws of war, ja? also die Rechte des Krieges. Und im Prinzip ist es das gleiche, es ist das gleiche der, 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 der Rechtsprinzipien, die bezeichnet werden. Aber ich spreche das nur an, weil dieses Rechtssystem teilweise auch relativ flexibel und relativ ähm, permissiv ist. Dieses Recht stellt immer halt so eine Art von Balance dar zwischen humanitären Prinzipien, die es auf jeden Fall auch gibt, aber auch zwischen dem, was militärisch notwendig ist. Man muss sich überlegen, dass diese Rechtssysteme Staaten haben, denen ja zugestimmt. Und das heißt, die Staaten möchten natürlich auch nicht, ähm, also möchten meistens nicht sich sich komplett einen gewissen Spielraum im Handeln ähm, verschließen. Das heißt, jenseits vom Recht gibt es eben auch für mich diese ethischen Fragen. Ne? Also zum Beispiel dann das Thema der Menschenwürde. Also es gibt eben viele Stimmen, die, die argumentieren, dass generell wirklich, wenn man jetzt die, die letzte Entscheidung über Leben und Tod an KI überträgt, welche Arten von Entscheidungen sind da überhaupt noch tabu? Und ich denke, das ist eine Frage, die man sich auch dann stellen kann in Bezug auf KI-Technologien im, im, im allgemeinen, im breiteren sozialen Raum, und sozialen Umfeld. Also wir sehen natürlich immer, eine immer stärkere Verbreitung von Technologien. Und ich denke, im militärischen Bereich ist das so, also der allerextremste Fall, ne? weil es wirklich um Leben und Tod geht. Aber es gibt sogar im zivilen Bereich dort Fälle, als zum Beispiel in der Medizin. Also meinetwegen während der Corona-Pandemie wurden teilweise Algorithmen genutzt, um halt sozusagen zu bestimmen, ne, welche, das haben wir auch alle gehört, ne? also welche Patienten sozusagen jetzt ähm, eine höhere Chance haben, gerettet zu werden als andere. Ne? Also im Prinzip ist es auch so ein bisschen so eine analoge Entscheidung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft diesen sehr wesentlichen ethischen Fragen, die äh, dadurch aufkommen, wie man KI-Militäreinsätze nicht wirklich gestellt haben.
2: Na, na, so ein bisschen flapsig gesagt, würde ich jetzt argumentieren. Ja, aber Tod ist Tod, ne?
0: Oh, schon. Aber wir haben ja in Europa eher den Ansatz zu einem sehr restriktiven Herangehen, jetzt auch mit dem AI-Act, der noch in Ausarbeitung ist. Ich habe da vor zwei Wochen mit unserem Rechtsexperten Jörg Heidrich drüber gesprochen. Und der hat mir erklärt, es ist so eine Art Pyramide und ganz oben sind die Sachen, die nicht erlaubt sind, worüber wir uns in Europa zumindest einig sind, wie sowas wie automatisierte Gesichtserkennung. Ist das etwas, was sich dann auch auf solche militärischen Einsätze übertragen würde? Wenn du sagst, es gibt eigentlich so auch diese beiden Rechtsaspekte, einmal das menschliche und einmal das militärische, können wir davon ausgehen, dass es zumindest in Europa eine Eingrenzung dieser Systeme geben würde?
1: Also leider, dieser dieser besagte Akt, der auch auf der EU immer sehr stark propagiert wird, als es die erste mögliche Rechtsetzung im Bereich von KI, die wirklich Mhm. dann auch für eine ganze Region gilt, beinhaltet explizit nicht die Anwendung von KI im militärischen Bereich. Das heißt, das wird explizit ausgeschlossen. Das heißt, alles, was dort steht, ist sozusagen nicht gültig im militärischen Bereich. Ähm, Und da gibt es jetzt halt ähm, Stimmen, die halt sagen, okay, was ist denn, wenn wir diese explizite Bezug rausnehmen, dann wäre jetzt die Möglichkeit, dass es vielleicht auch für den militärischen Bereich eben eine Art von Grundlage äh, bieten könnte. Aber Mhm. es ist nicht klar, ob ob es dafür eine Mehrheit geben wird, weil wenn man sich so ein bisschen anguckt, was machen die verschiedenen europäischen Staaten? Also wir haben das klassische Problem in diesem Fall, dass halt die europäischen Staaten sich nicht einig sind (lacht) darüber, wie sie äh, zu KI-Militär stehen. Das heißt, es gibt halt Staaten, Mhm. die sind sehr viel näher an der USA, würde ich sagen, und sagen halt, okay, das bestehende Völkerrecht reicht, wir brauchen keine neue Regulierung. Wir haben ja schon Recht, was halt sagt, wie Waffensysteme eingesetzt werden sollten. Und generell gibt es eben auch viele Vorteile von diesem Systemen Das heißt, diese Staaten argumentieren halt dafür, natürlich, dass es gibt Vorteile militärischer Art, ne, was halt den Schutz von eigenen Soldatenleben angeht. Aber eben auch, es wird immer argumentiert, dass diese Systeme in der Lager wären präziser, Gewalt anzuwenden. Das ist natürlich auch immer auch, ist auch debattierbar, würde ich sagen, ist aber ein sehr häufig gesehenes Argument. Und dann mhm. gibt es auch gibt's ein paar andere Staaten in Europa, also eigentlich vor allem nur Österreich und Belgien, fallen mir da als präminent ein, die sich halt stark für eine neue Gesetzgebung im Bereich einsetzen, die jetzt sagen, nein, wir brauchen neues Recht, weil unser Völkerrecht ist zwar gut bis zu einem gewissen Punkt, aber viele Punkte, die eben aufgeworfen werden von der KI-Technologie werden dort einfach nicht angesprochen, ja? weil das einfach nicht, das war einfach kein Thema in den, in den 60er Jahren natürlich, ne? mhm. die man sich jetzt so gewidmet hätte. Und wir brauchen da dringend ein Update quasi. Ne? Aber ich denke, das ist das ist ein bisschen die Gemengelage, ja? dass halt wir wir im Prinzip als Staaten wollen, die ja sehr, sehr verschiedene Arten von Politiken auch verfolgen ne? und generell auch die EU nicht auch ein bisschen so gefangen ist, zwischen einerseits halt auch so ein bisschen mitmachen zu wollen im globalen Wettbewerb um KI, Und da spielt ja das militärische Anwendung auch eine Rolle natürlich. Das heißt, dass man sich ein bisschen positionieren möchte vielleicht zu den USA, aber natürlich auch vor allem zu China und Russland. Und man hat gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht wettbewerbsfähig bleiben, dann werden wir abgehängt. Aber gleichzeitig sieht man eben auch so so ein bisschen diese normativen Ziele der EU. Zum Beispiel das Europaparlament hat auch zwei Resolutionen, glaube ich, verabschiedet, wo sie sich ganz klar für eine, eine... eine neue Gesetzgebung äh, internationaler Art ausgesprochen haben im Bereich ähm, KI, militärischen Bereich.
0: Die Position der Waffenindustrie, sagtest du ja auch schon, ist nicht zu vernachlässigen. Jetzt steht ja Deutschland eigentlich in der Waffenindustrie relativ stark da. Allerdings denkt man da eher an andere Waffen. Gibt es auch große KI-Drohnen oder KI-Waffenhersteller in Deutschland? Sind die da aktiv? Also es gibt... Ich,
1: glaube ich, in der Kooperation zwischen Rheinmetall und einem israelischen Waffenhersteller IAI. Aber die stellen jedenfalls äh, verschiedene von diesen Einweg dass ähm, dar. Das, die, diese sogenannten Hero-Familie Hero heißt es immer, so wird immer so schön benannt. Ne? Die Hero-Family mhm. of ähm, Loitering <lacht> ähm, nor- Munitions. Ähm, da gibt es jedenfalls äh, eine verstärkte Kooperation. Deutschland hat so ein bisschen so eine, ich würde sagen, spielt so eine moderatere Rolle. Also ich, ich war schon seit Jahren immer bei diesen, es gibt ähm, in Genf schon seit sechs, sieben Jahren Gespräche, regelmäßig stattfindende Gespräche, wo Staatenvertreter sich darüber austauschen, ob man jetzt vielleicht eine neue, einen neuen Vertrag oder ein neues Protokoll halt bedarf, um halt KI-Militär zu regeln. Und dort ja, spielt halt irgendwie Deutschland so ein bisschen so eine zurückhaltende Rolle, würde ich sagen. Also die versuchen mal ein bisschen so einen Mittelweg zu gehen zwischen dem, dass sie einerseits sagen, okay, es gibt vieles, was unklar ist und wir bräuchten, wir brauchen da eine stärkere Klarheit, aber so richtig stark ausgesprochen für wirklich jetzt ähm, neue verbindliche Regeln haben sie sich auch noch nicht. Also sie, ich glaube, es wird mal so ein bisschen so, so, so verpackt, dass man vielleicht erstmal so eine Art von politischer Erklärung bräuchte und dann halt, dass es so der nächste, der nächste Schritt ist, wäre dann halt eine wirkliche gesetzliche Grundlage, ne? Aber ich finde das immer ein bisschen komisch mit Deutschland, weil weil, ähm, in in verschiedenen Koalitionsverträgen steht meiner Meinung nach auch immer drin, dass sich eben Deutschland eben gegen autonome Waffensysteme einsetzt. Aber das, was dann in Genf passiert, ist dann teilweise nicht... Also es ist ein bisschen abgeschwächter, würde ich sagen.
2: Wie wie könnte die aussehen? Also ich weiß, dass es... äh ja eben, wie den vorhin schon erwähnten Stuart Russell, eine ganze eine Initiative von einer ganzen Reihe von Forschenden gibt, die sagen, wir müssen die internationalen Ächten, das ist so ähnlich wie Chemiewaffen oder biologische Waffen, das müssen wir total verhindern, weil das wäre auch eine Massenvernichtungswaffe, die aber viel leichter, viel schneller herzustellen ist, viel mehr skaliert und deswegen viel mehr Todesopfer fordern würde. Aber wenn so eine Maximalforderung nicht durchzusetzen ist, wie kann ich mir so eine Regulierung von autonomen Waffensystemen vorstellen? Was was steht da drin?
1: Also das, wo, glaube ich, jetzt die meisten Staaten sich für ausgesprochen haben, ist so eine Art von zwei, ähm, das heißt mal Two-Tier-Approach. Also so lange es ist, wenn sie auf zwei verschiedenen Ebenen stattfindet, das heißt einmal die Ebene des Verbotes. Und da würde halt quasi drinstehen, dass halt Systeme, die komplett außerhalb von menschlicher Kontrolle funktionieren, verboten werden sollten. Und dann reguliert werden sollten quasi alle anderen Systeme, zum Beispiel in Bezug auf ähm, sowas wie die Art von Zielen, die angegriffen werden können. Das heißt, manche ähm, Stimmen sagen meinetwegen, okay, wir sollen es generell nur auf Objekte begrenzen und eben nicht auf Personen oder auch dann die ähm, die alle möglichen Arten von von weiteren Beschränkungen ähm, festlegen, was zum Beispiel den geografischen Spielraum dieser Systeme angeht. Das heißt, die können meinetwegen nur in einem sehr gewissen, in sehr kleinen Zeitraum eingesetzt werden oder in in einer sehr ähm, geringen Zeitspanne, aber auch in einem gewissen Meinetwegen nur statisch, ja, oder dass halt diese Mobilität auch eingeschränkt wird, die auch ein großes Problem darstellt. Ja, das ist eigentlich die, die, diese Grundfesten, ne? Und dann gibt es eben Akteure wie das International Committee of the Red Cross, ne, Die doch sehr, 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 sehr stark halt sich dafür einsetzen, dass eben diese Art von Two-Tier-Regulation und Prohibition stattfinden sollte. Und ich denke, da gibt es schon relativ klare Modelle. Das, das Problem ist halt immer nur, dass man die Staaten dazu bringt, erstmal ähm, irgendeine Art von Verhandlung anzufangen, weil aktuell ähm, das, was in Genf stattfindet, ist eben nur auf so einer Diskussionsebene. Und natürlich auch dann, das, der Teufel ist immer im Detail, ne also dann genau auszutarieren, wie man dann diese Grenzen gestaltet, ist natürlich eine große Aufgabe.
0: Jetzt wird dein Forschungsprojekt, das Ortonorms-Projekt auch von der EU gefördert. Was ist denn so quasi das Ziel des Ganzen? Gibst du am Ende der Europäischen Kommission eine Empfehlung oder trägst du das alles zusammen, dass da am Ende irgendwie was bei rauskommt, was umgesetzt wird? Oder... Kannst du eigentlich nur hoffen, dass die Europäische Kommission das irgendwie mit in solche Verhandlungen nimmt?
1: Ja, also ich denke, ähm, also mein Projekt ist erstmal grundsätzlich nur ein wissenschaftliches Projekt. Das heißt, also ich werde gefördert vom European Research Council. Und ähm, also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, etwas undurchsichtige Förderungslandschaft in der EU. Aber dieses spezielle Council, da es nur um wissenschaftliche Forschung. Das heißt, für die Kommission ist das ein erfolgreiches Projekt, wenn ich möglichst viele Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht habe? Ja, das heißt, die haben, <lacht> denen ist es quasi egal, ob ich eine Wirkung habe auf ähm, auf die auf die Politik wirklich. Aber das ist halt mir nicht egal in dem Fall. Ähm, sondern mhm. ich denke halt, wenn man schon so diese Art von Thema forscht, kommt es mir erstens auch sehr komisch vor, nicht versuch, nicht zu versuchen in irgendeiner Weise das, was ich was ich erforsche, auch nutzbar zu machen ne? für eine politische mhm. Praxis. Das heißt, ich versuche halt ähm, zum Beispiel auf diesen auf diesen Treffen in Genf ja ähm, immer wieder so Interventionen zu haben, also im, im, im Vergleich zu anderen äh, UN-Foren ist es halt in dem Fall so, dass man eben auch als Wissenschaftler oder als äh, NGO-Vertreter dort eben Redebeiträge abliefern darf, ähm, mhm. was schon mal besser als nichts ist. Ne? Und dann ist es auch so, dass ich würde sagen, gerade seit letztes Jahr im November, seit der Veröffentlichung von von, von den ersten openai ChatGPTs gpts gibt es einfach eine viel größere Debatte um dieses Thema. Also es gibt viel, viel mehr Aufmerksamkeit medial und quasi das hat dazu geführt, dass fast jede internationale Organisation in jeder Region, aber auch fast jeder Staat denkt plötzlich erbrochen dringend irgendeine Politik, wie wir mit KI umgehen. Ja, und das äh, erstreckt sich eben auch dem militärischen Bereich. Das heißt, ich werde eben häufig viel häufiger jetzt eingeladen auf verschiedene ja, spezielle so Panel-Diskussionen und diese Art von, von Events, ja, wo, wo es dann spezifisch darum geht, dass ich dass sich dort eben Staaten oder andere Akteure eine Meinung bilden wollen, ne, was sie jetzt hier jetzt umzugehen ist damit. Das heißt, über sowas wo ich auch Einfluss zu nehmen. Aber ich denke, es ist immer so ein, so ein Zwischending, ne? zwischen dem, was mich analytisch interessiert, aber auch dann ich natürlich auch darauf Einfluss haben können, was wirklich da auch gemacht wird. Aber das natürlich zu beeinflussen, ist nicht, nicht besonders einfach. <lacht> also, weil auch dann also Leute wie ähm, Stuart Russell, der auch schon erwähnt worden ist, hat, ähm, was gewisse äh, Sachen angeht, dann eine viel größere Plattform, weil er ist einfach, er ist KI-Forscher. Ne? Wobei ich immer mhm. denke, wir, wir brauchen im Prinzip, um halt wirklich zu verstehen, worum es bei KI geht, brauchen wir auf jeden Fall die technischen KI-Forscher und die Ingenieure, aber wir brauchen eben auch die Politik und Sozialwissenschaftler oder Ethiker, weil wir einfach auf ganz andere Art und Weise geschult sind, ne? die politischen sozialen Konsequenzen dieser Technologien einzuschätzen, die halt aus dem technischen Bereich vielleicht ähm, nicht so präsent sein können. Mhm.
0: Das ist ja auch ein bisschen das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, wenn die großen KI-Firmen rumgehen und sagen, oh, uh, wir brauchen Regulierung. Und dann gehen sie nach Hause und bringen erstmal das nächste Modell raus, das wieder völlig unreguliert in der Gegend rumarbeitet. Dass das so ein bisschen der Widerspruch ist, weil die natürlich begeistert sind und ihre Forschung vorantreiben wollen im Bereich KI. Und da wahrscheinlich relativ wenig Ethiker oder eben Wissenschaftlerinnen sitzen, die sagen, Leute, ist das so sinnvoll, wenn wir das jetzt so rausbringen?
2: Naja, böse gesagt, wenn die Ethiker das Falsche sagen, dann sind sie ganz schnell ihren Job los. Das haben wir in verschiedenen <lacht> Fällen gesehen.
1: Ja, ja, genau, da gibt es sehr, sehr prominente Fälle, auch von Google und so. Also viel von diesen Big Tech, die dann eben sehr, sehr prominente ähm, kritische Stimmen rausgeschmissen haben, ne? Ja, also ich, ich denke halt, dass da aber auch so ein bisschen die Politiker selbst sich ein bisschen an Nase fassen sollen, weil nämlich auch dann äh, Leuten wie Sam Altman extrem große Plattformen gegeben werden. Also ich meine, es gab auch so eine Zeit, da hat er quasi so eine Welttournee gemacht. Also da wurde er quasi mhm. irgendwie, wurde von von jedem größeren Staat überhaupt eingeladen. Und dann gab es eben auch so Fotos dann von von ihm mit Ursula von der Leyen, also der Kommissionspräsidentin. Und man hat okay, das ist alles gut und schön, aber Sam Oldman ist nicht das letzte Wort, was Regulierung von KI angeht. Ja, also ähm, mhm. Also ich finde, da muss man sich eben auch als als politischer Entscheidungsträger ein bisschen stärker diversifizieren, was was die Quellen von von Wissen angeht.
2: Aber vielleicht noch mal ein bisschen äh, globaler drauf geguckt. Also äh, die Schilderung der der aktuellen Situation macht mich ja ein bisschen pessimistisch. Also wir haben einerseits einen schnellen technischen Fortschritt in dem Bereich, der äh, auf einer zivilen Ebene schon weitgehend unreguliert ist. Dann haben wir den vermeintlichen militärischen Vorteil, dadurch, dass die Dinger irgendwie schneller sind, äh, mhm. ja, wie gesagt, sehr, sich sehr schnell und billig herstellen lassen. Und auf diese Weise glauben ganz viele Staaten zumindest, äh, sich an diesem Rüstungswettlauf jetzt beteiligen zu müssen, damit sie da nicht in die, äh, ins Hintertreffen geraten. Äh, Gibt es denn überhaupt eine Chance, diese Technologie äh, zu regulieren, also den militärischen Gebrauch dieser Technologie zu regulieren?
1: Ich denke schon. Also ich denke, man, man wird zwar schnell pessimistisch, aber man muss ein bisschen auch an, auf das breitere Ganze gucken, <lacht> das große Ganze. Und ich finde, da gibt es eben, also gerade bei diesen ähm, Treffen in Genf, wo ich regelmäßig bin, gibt es unter, also unter, insgesamt mehr als 70 Staaten, haben sich dafür ausgesprochen, dass wir eben eine Regulierung bedürfen und auch ein Verbot bedürfen von, von eben komplett außerhalb von menschlicher Kontrolle funktionierenden Systemen. Und das sind ja schon mal nicht so wenige. Und das sind, wenn man sich das anguckt, sind es auch vor allem Staaten des globalen Südens, was sehr interessant ist aufgrund von verschiedenen Faktoren. Ne? Also vielfach geht es auch darum, dass eben diese Staaten keine große Rolle spielen gerade keine große Rolle in der Entwicklung von diesen Technologien, denken aber, dass sie ähm, letztendlich am ähm, on the receiving end ja, von diesen Systemen sein werden. Und die Vergangenheit zeigt ihnen, dass es auch häufig der Fall gewesen ist. Das heißt, es gibt, es gibt schon so eine Art von kritischer Masse. Das Problem ist auch ein bisschen das, das Forum, wo diese Verhandlungen oder diese Diskussionen, sollte ich sagen, stattfinden. Ja, also dieses Forum in Genf arbeitet nach dem Konsensprinzip. Das heißt, wenn auch nur ein einziger Staat sagt, okay, ich bin mit diesem Abschlussreport jetzt nicht zufrieden, muss er wieder geändert werden. Und das führt zu sehr langwierigen Prozessen, die im Ende dann darauf hinauslaufen, dass diese, diese Abschlussberichte, die teilweise sehr spannende Diskussion, die dort stattgefunden hat, nicht wirklich abbilden, ja, weil dann quasi irgendein Staat zwischengerätscht und sagt, das, das, das passt mir jetzt aber nicht. Eine Möglichkeit, das zu umgehen, wäre meinetwegen auf die Generalversammlung auszuweichen, das heißt, die, ähm, die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die auch schon in der Vergangenheit ähnliche Arten von Regulierungsprozessen angestoßen hat, zum Beispiel der Atomwaffensperrvertrag wurde dort äh, verhandelt und ratifiziert. Ne? Natürlich kann man dann sagen, gut, dann werden halt äh, nicht alle Staaten dem zustimmen. Das stimmt, ja. Wir können nicht davon ausgehen, dass, dass Staaten wie zum Beispiel auch die, die USA, Russland, äh, andere große Entwickler von diesen Technologien unbedingt sofort zustimmen werden. Aber ich denke, es gibt trotzdem einen Wert, wenn man so eine Art von normatives Instrument erstmal hätte, dass es eben auch eine gewisse Wirkung aus, auswirkt, eben auf diese anderen Staaten auch. Also das Beispiel Landminen ist ja wieder so ein Fall. Offiziell ist die USA nach wie vor keinen, äh, hat diesen Vertrag nicht äh, ratifiziert, ja. Aber trotzdem sind Landminen fast ausgestorben als Waffensystem, seit, seitdem dieser Vertrag in Kraft getreten ist. Natürlich ist es nicht so ein perfektes Beispiel, weil der militärische Nutzen von Landminen lag wahrscheinlich weit unter dem, was, äh, was viele Leute mit KI assoziieren. Aber ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass es keine Regeln geben, geben kann. Und ich habe auch viel mit mit militärischen ja, mit, mit Leuten im militärischen Bereich geredet. Und viele Leute, die jetzt nicht unbedingt, die wirklich ähm, in ihren täglichen Leben, sage ich mal, diesen Systemen dann zu tun hätten, ja, sind teilweise sehr viel vorsichtiger, was das den Einsatz von diesen Systemen angeht, also diese ganze Sache mit dem Human-Machine-Teaming, wenn es da wirklich darum geht, ja, dass, dass du als äh, Mensch mit, mit einem System zusammenarbeiten sollst, wo du vielleicht nicht ganz weiß wie funktioniert das, kann ich diesem System wirklich vertrauen, ja, was ist, wenn das System irgendwie nicht funktioniert oder wenn es irgendwie falsche, falsche Daten hier rausgibt? Ja? Und natürlich gab es auch immer schon wieder ja, Fälle, wo wir es gesehen haben, dass da was passiert. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Skepsis. Und ich finde halt, letztendlich geht es ja im Militär auch immer um Kontrolle. Ne? Man, möchte, man möchte möglichst Kontrolle behalten. Man möchte ähm, auch dass Sachen immer exakt so ablaufen, wie man sie geplant hat. <lacht> also zumindest in der Theorie. Und da kann man sich ja vorstellen, dass halt diese, diese Systeme, die, ähm, die eben nie wirklich 100 Prozent Testbar sein werden. Ja, man kann nie zu 100%iger Sicherheit sagen, dass man genau weiß, wie diese Systeme funktionieren werden im Einsatz. Ne? Dass es natürlich auch immer, immer, immer Stimmen gibt, die eher skeptisch sind. Das heißt, ich denke nicht, dass, äh, dass es verloren ist, ein, ein, ein Lost Cause quasi, ja, sondern dass es, ich denke, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, diese Regulation anzustoßen.
2: Das ist, wenn ich das noch kurz sagen darf, ähm, äh, ein interessantes Argument, weil je autonomer die Systeme, desto schwerer sind sie zu kontrollieren.
1: Ja, ich ja, also habe auch wirklich schon mit vielen Militärratgebern ähm, geredet, die sagten, wir haben kein Interesse an komplett autonomen Systemen. Wieso sollten wir daran Interesse haben? Ja, weil, ähm, weil man natürlich dann in dem Moment so komplett die Kontrolle abgibt. Und deshalb ist für mich das auch dann ausweitbar auf vielleicht Systeme, die. Also wenn man nur einen ganz, ganz winzigen Anteil von, von Kontrolle hat, ist es auch schon negativ.
0: Ist dir bei all deiner Forschung mal ein Waffensystem untergekommen, wo du gesagt hättest, boah, das würde die Kriegsführung ja, verbessern? Das ist ein blödes Wort in Bezug darauf. Aber wir sehen ja zurzeit auch wieder in der Ukraine, was für unfassbare Schäden dieses wahllose wir schmeißen jetzt alle unsere Bomben, die wir haben, auf die Stadt verursachen kann. Gibt es Systeme, wo man sagen kann, wenn wir die einsetzen und sicher einsetzen können, dann würde das wahrscheinlich den Schaden für die Gesellschaft und für die Städte minimieren?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen, würde ich gerne in zwei Teilen darauf antworten. Also in einem mhm. Fall ist natürlich so, dass, dass teilweise diese einweg von denen ich so oft geredet habe, die werden teilweise in der gleichen Art eingesetzt wie ein Marschflugkörper, ja? also auf die gleiche Art von Zielen. Aber weil sie halt sehr viel kleiner sind und einen sehr viel kleineren Sprengkopf haben und auch viel günstiger sind, ja, ist, halt, ist halt sozusagen, dass ähm, wirklich die Zerstörung, die durch diese, diese Drohnen angerichtet werden kann, natürlich erstmal geringer, weil es immer auf die Sprengkopfgröße angeht. Und vielleicht kann man auch dadurch, dass sie halt von, dass man zumindest intervenieren kann. Ähm, also bei dem Marschflugkörper ist es ja so, du kannst, wenn der einmal in der Luft ist, dann, dann war es das auch. Du hast keinen Einfluss mehr darauf, wo der jetzt hinfliegt, ja. Bei diesen Drohnen kann man sozusagen, das ist ja ein bisschen auch der, der eins von den Selling Points, ne, dass der, dass im Prinzip auch der der menschliche Bediener bis kurz vor Einschlag sagen kann, nein, das ist das falsche Ziel, bitte dreh ab. Und das ist natürlich generell vorteilhaft. Aber ich denke, es kommt immer auf die, auf die Intention an. Ja? Es kommt immer auf den menschlichen Benutzer an. Also du kannst jedes System, was es gibt, so oder so einsetzen. Und ich glaube halt, bei zum Beispiel, dass es bei, bei Russland ist, was wir, was wir sehen, in der russischen Kriegsführung ist der Fall nicht, dass sie einfach nicht die richtigen Systeme haben ja, und deshalb nicht präzise irgendwie agieren können, sondern die Intention ist ja gar nicht da. Ja, also es geht mhm. ja darum, die Zivilgesellschaft zu terrorisieren, nicht nur in der Ansatz von, von Raketen, sondern auch in anderen möglichen Anwendungen von, von Gewalt oder von Folter und was wir alles gehört haben. Ja. Also wenn die Intention bei der bei nicht, nicht nicht da ist, sich überhaupt in irgendeiner Art und Weise an, An Regeln des Völkerrechts zu halten, ja, ähm, dann wird auch die beste Technik dabei nicht helfen. Ich glaube halt, dass äh, dieser Glaube daran, dass halt, wenn wir nur die richtige technische Lösung hätten, dann würde würde, ähm, Krieg besser werden oder humaner werden, ist auch ähm, falsch gegriffen für mich. Mhm. Weil es davon ausgeht, ja, dass das im Prinzip auch dann die die Nutzer von diesen Systemen sich human verhalten, wovon man nicht unbedingt ausgehen kann.
2: Dann habe ich noch eine spekulative Frage. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren mit einem Robotiker gesprochen, Mhm. Roland Arkin vom Georgia Tech Institute. Und der hat schon vor Jahren auch zu autonomen Waffensystemen geforscht, äh, unter anderem (lacht) finanziert von der DARPA. Und die hatten so ein interessantes Gedankenspiel, nämlich so eine Art äh, Maschinenethik zu implementieren. Die Idee war, kann man in mehr oder weniger teilautonome, autonome Waffensysteme Software einbauen, die gekapselt ist und die äh, verhindert, dass bestimmte Sachen stattfinden, die also zum Beispiel bei einer Drohne einen Angriff auf ein offensichtlich ziviles Gebäude blockieren würde und äh, um den natürlich zu erwartenden Einspruch des Militärs an dieser Stelle äh, abzublocken, kann man die halt auch übersteuern. Also man kann von Hand sagen, du schießt jetzt trotzdem. Aber dieser Eingriff wird protokolliert und dieses Protokoll wird dann zum Beispiel automatisch an den internationalen Gerichtshof geschickt oder sowas. Ich finde, das klingt super bestechend, abgesehen davon, dass es natürlich schwierig sein wird, eine internationale Vereinbarung zu treffen, dass sowas wirklich in allen Waffensystem eingebaut wird und man verhindern muss, dass das dann wieder außer Gefecht gesetzt wird. Wäre das eine mögliche Lösung, könnte man sozusagen so eine objektiv unbestätigte, maschinelle Ethik implementieren in diese Systeme, die verhindert, dass das Völkerrecht gebrochen wird? Also rein spekulativ.
1: Ja, also ich, also Ronald Arkin ist natürlich ein sehr bekannter Name auch in diesem Feld, ne, der sich auch gerade in den Anfängen der Debatte über Automensysteme sehr stark auf einer Seite eingesetzt hat. Also, ich, ich finde es ja einerseits finde ich es irgendwie aller Ehren wert, ne, dass man sich damit beschäftigt, dass man versucht halt auf Basis von dem Wissen, was man hat, Probleme der Kriegsführung zu lösen. Viel, aber viele Sachen in diesem Szenario lassen mich, lassen mich so ein bisschen kritisch, <lacht> kritisch zurück. Das heißt zum Beispiel immer diese, diese Vision der Technologie als etwas, was objektiv und neutral agieren kann. Das überzeugt mich einfach gerade nicht, weil ich halt denke, dass diese Technologie wird ja immer noch von, von Menschen programmiert. Sie wird, ähm, sie wird auf Basis von Daten trainiert, die äh, aus menschlicher äh, Quelle hervorgegangen sind. Und ähm, das ist nämlich so ein bisschen an diese, es, es gibt halt viel im Diskurs die da, diese Beschreibung, dass, dass man eben, dass die Technologie quasi unbiased ist und dass sie halt in neutraler Art und Weise in der Lage wäre, ähm, ohne Emotionen Entscheidungen zu treffen. Aber also ich sehe noch nicht, dass es diese Technologie gibt. Und, ähm, und ich denke auch dann gleichzeitig, ist es immer so ein bisschen so eine Sache für mich, dass ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu, 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 ähm, zu wenig posthuman. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich viele verschiedene äh, philosophische Strömungen, aber aktuell ist es ja immer noch so, dass auch unsere ganzen ähm, rechtlichen Systeme, ne, also alles, was halt mit äh, Gerechtigkeit und Recht zu tun hat, sind alle auf Menschen zugeschnitten. Das heißt, wenn wir sozusagen äh, in irgendeiner Art Weise ähm, das verändern würden, müssten wir im Prinzip auch diese ganzen, diese ganzen grundethischen Gedanken verändern, denke ich. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ähm, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so großer Skeptiker bei sowas. Äh, aber ich bin vielleicht eher der Technikskeptiker als Technikoptimist. Also ich glaube, bei Technikoptimisten würden sagen, ja, das klingt doch gut. Ein gutes Gedankenspiel. Aber äh, für mich klingt das irgendwie so, als wenn, als wenn auch grundsätzlich solche Sachen auch schon teilweise möglich sind. Also ich meine, man kann auch teilweise nachvollziehen, wer welchen Entscheidung getroffen hat heutzutage, und es passiert trotzdem nichts, was ähm, die Ächtung von, von Kriegsverbrechen angeht. Also ich finde, es geht immer wieder davon aus, dass, dass es das im Prinzip wieder, wieder auch dann Menschen gibt, die halt dazu auch bereit sind, äh, sich sich diesen Fragen zu stellen. Äh, ja,
2: Dass ähm, Software oder Technologie äh, im Zusammenhang mit Krieg und Gewalt gut ist, weil sie keine Emotionen hat, äh, ist ja sehr diskussionswürdig. Also Emotionen mhm. können ja was äh, sehr Gutes sein in diesem Zusammenhang. Ich denke da jetzt nicht ja. nur an, an, an Wut oder Hass oder blinde Zerstörungswut oder so, ähm, sondern äh, das kommt immer wieder im Zusammenhang mit der Frage, ob Videospiele, irgendwelche Kriegsspiele, äh, die Leute, die da spielen, irgendwelche Jugendlichen dazu bringt, äh, äh, Gewalttätiger im täglichen Leben zu werden. Und die Erfahrung dabei ist halt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen diesen simulierten Welten und einer realen Situation. Und der Unterschied, mhm. in dem man in, in der man äh, Gewalt ausgesetzt wird oder vielleicht sogar Gewalt ausübt. Und der große der große springende Punkt dabei ist ein, ein wesentlicher Punkt von diesem Unterschied ist halt die Emotion, die da reinkommt. Mhm. Wenn man wenn man wirklich in der in der Gewalttätigen Auseinandersetzung steckt, äh, vor Ort direkt äh, was Macht oder Gewalt ausgesetzt wird, dann kommen unglaublich viele Emotionen ins Spiel, die natürlich ganz stark unsere Entscheidung beeinflussen und ganz oft beeinflussen sie die Entscheidung nicht dahin diese gewalttätige Situation weiter zu eskalieren. Das versucht Mhm. das Militär natürlich per Training möglichst auszuschalten, aber das ist ein Mhm. Aspekt, der normalerweise ja nicht berücksichtigt wird. Also das kann auch gut sein.
1: Ja, auf jeden Fall, dem würde ich komplett zustimmen. Das ist eben, in dem Moment, wo man den Menschen rausnimmt, nimmt man quasi auch äh, die Möglichkeit, spontan auf Situationen zu reagieren heraus. Ja, weil, mhm. weil natürlich dass die Idee von einer KI ist, dass sie immer in exakt die gleiche Art und Weise funktionieren würde. Ja, das heißt, sie würde halt quasi nicht bei Unsicherheit nicht abdrücken. Das während es bei Menschen immer halt ähm, entweder emotionale oder eben auf einfach aufgrund der Einschätzung der Situation plötzlich zu anderen Arten von Entscheidungen kommen könnte, ne, die dann dazu führen, dass vielleicht keine Allgewalt angewendet wird.
0: Das ist wohl ein ganz guter Gedanke jetzt zum Abschluss, dass wir den menschlichen Faktor so unmenschlich Krieg auch sein mag, nicht aus dem Auge verlieren dürfen, weil er wahrscheinlich dann doch hin und wieder größeres Leid verhindern kann. Dankeschön, Ingwild, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei mir warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und danke, Wolfgang, dass du unterstützend dabei warst. Immer gerne. Weitere Informationen und alle Veröffentlichungen des Forschungsprojekts, das Dr. Ingwild Bode leitet, findet ihr auf autonorms.eu. Und das war's für heute. In der kommenden Woche habe ich im Deep Dive wieder einen Kollegen zu Gast. Daniel Berger aus unserem Heise Plus team hat sich kürzlich angeschaut, welche alltagstauglichen Anwendungen es für generative KI gibt. Und die schauen wir uns mal gemeinsam genauer an, in unserem Deep Dive am kommenden Freitag. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin könnt ihr mit unserem kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.